0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on est le 11 octobre 2023. Oui, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Mercredi 11 octobre 2023 et je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le Mug. On va parler de plein de choses très très bien aujourd'hui. C'est parti Bon, les petits loups dans le chat, coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue pour ce mug du mercredi 11 octobre 2023, ça va être bien, ça va être bien aujourd'hui, puis en plus il y a un truc que j'ai dit qui, est, qui s'avérait vrai et ça, ça me régale, ça, je vous avoue que ça me régale, mais je vais pas vous dire maintenant ce que c'est, évidemment, parce qu'on utilise des techniques de manipulation mentale sur Nautech pour vous faire rester dans les émissions, évidemment, comme tous les autres, influe-voleurs, j'ai dit influenceurs. Non, non, influence voleurs attention. Euh, mais vous verrez, vous verrez, c'est lié au Pixel et à Google et tout ça, et ça, c'est bien, ça, c'est très, 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 très bien. Comment ça va Comment ça va J'ai passé une trop bonne soirée hier. Euh, voilà, je, je... En ce moment, il y a des news très, très nulles. Bah, je vous partage un peu, un peu de smile, un peu de positif ce matin. Euh, j'ai passé une très bonne soirée hier. Parce que, euh, je, je fais un bisou à ma chérie aussi, j'en profite, parce que justement, euh, on est allé voir l'avant-première des 20 ans de J'irai dormir chez vous. Je pense que toutes et tous connaissaient euh, Antoine de Maximi et son émission. Et on a gagné un concours insta, <rire> ce qui n'était m- jamais arrivé euh, ni à ma copine ni, ni à moi. Et on a gagné euh, le, le, la chance d'aller à l'avant-première de la 20e émission de, de J'irai dormir chez vous. Et c'était trop, trop bien. Voilà, voilà, voilà. C'était, c'était trop, trop cool. Euh, très touchant, euh, son, son, son émission et cet épisode-là particulièrement. Euh, parce que, pour le coup, d'habitude, il va dormir Anton de Maxime dans d'autres pays. Ben là, il est allé faire ça en France. Euh, et c'était, c'était trop bien. Euh, je ne vais, je vais pas vous spoiler l'épisode, parce que franchement, il faut que vous le regardiez. Mais euh, ça fait du bien. Voilà. Voilà, voilà. connais pas, mais plus de TV depuis genre 20 ans. et eh, Après, il est, il, est, il est quand même... Connu Antoine de Maximi pour le coup, parce que euh, son émission, elle a 20 ans. Alors après, oui, si ça fait 20 ans que tu ne regardes plus, genre plus du tout la télé, mais ouais, il est, il est quand même. Euh, il, a, il a un peu transcendé les, les, les médias quand même, euh, Antoine de Maximi, vu que. Mais il est passé chez Popcorn aussi, sur Twitch. Il, fait, il a fait, je pense, quand même beaucoup d'interviews aussi dans sa vie. Donc, euh, donc voilà. Il est allé dormir chez des punaises de lit. Putain, la, la folie des punaises de lit en ce moment, c'est quelque chose quand même, hein. C'était le vlog bien avant le vlog, ouais, 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 ouais. avant Neistat, avant beaucoup de gens. Hein. Euh, pour le coup, c'est une personne que je, j'apprécie énormément pour ce côté-là, euh, Antoine, Antoine de Maximi, parce que ce côté euh, fou, euh, de, 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 mais fou enfin, dans le sens, euh, une prise de risque énorme quoi, d'aller dans des, dans, dans des pays parfois pas forcément euh, sûrs. Euh, il disait, hein, il, a, il a vécu une fusillade à quelques mètres de lui... Euh, euh, il a vécu dans un commissariat pendant un ou deux jours à un moment euh, parce qu'il que, que il y avait des situations compliquées. Donc, euh, ouais, il faut, il faut avoir du cran quand même hein, pour, pour aller dans certains pays. Euh, et, euh, mais surtout, ouais, c'est vraiment c'est ça qui m'a touché hier. Et, euh, c'est vraiment le, le, le sourire et le fait de ne pas juger euh, les gens qu'il rencontre. Je trouvais ça trop bien. Ouais, il a failli se faire enlever. Enfin, voilà. T'as vu l'extrait d'une des vieilles vidéos de ta chaîne sur la dernière vidéo de TechMaker Ah bon Il a fait ça Attends, comment ça Qu'est-ce qu'il a fait, Léo Techmaker Qu'est-ce qu'il a fait le Léo Techmaker On va attaquer les news tech, vous inquiétez pas. Euh, juste, qu'est-ce qu'il a fait Nu et culottés. Non, je ne connais pas Nu et culottés, ça me parle pas. Apple doit arrêter ça. Qu'est-ce qu'il a fait Attends, attends. J'essaie de voir. Où ça, il y a une vieille vidéo euh... Attends, je regarde. Oui, en soi, il n'y a rien à cacher. Je peux vous montrer si ça marche. Ouais. Euh, ah bon, il a fait une vieille ref à une vidéo bah, Je vois pas. Si tu as le timing, je veux bien. Parce que là, je vois pas du tout. Ou alors c'est dans le short, je sais pas. Ouais. Bah, là, je vois pas. Donc, écoute, on va, on va continuer l'émission. Mais, euh, mais je ne vois pas. Salut Mikwed, bonjour à tous ceux qui arrivent et toutes celles qui arrivent aussi. Tu connais pas nu et culotté, c'est dans le même esprit. Ah ouais, ok, ok. Tu peux l'attaquer pour récupérer les revenus de la vidéo. Ah ouais, ouais bonne ambiance de faire ça. <rire> Waouh, Eliav ne... Ne, ne. <rire> Je sais pas comment tu gères tes potes, mais... ces deux potes qui partent tout nus à l'aventure sans rien ni une thune. Ok. Ah ouais, 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 ok. Sympa, sympa. Les punaises de forêt sont aussi envahissantes cette année. Oui, c'est vrai que Techni, a priori, tu, tu connais peut-être un peu mieux ce sujet-là, ouais. Hmm. L'épisode de Burning Man est mythique. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Ah, après, je ne suis pas un, un, un archi-fanboy d'Antoine hein, de, de Maximi, mais euh, je, j'ai regardé quelques émissions. Pour le coup, ma chérie aime vraiment beaucoup, peut-être plus que moi. Euh, mais là, pour le coup, l'épisode qu'on a vu hier en avant-première était vraiment chouette. Voilà. 6 minutes 33 mai. Putain, Léo. Ah le bâtard Ah le bâtard Il a mis, il a mis euh... En fait c'est un peu comme, euh, comme le joueur du grenier J'ai un peu un ancien moi qui, que, que j'ai euh, mis au fond d'une cave Et il euh, y a mon nouveau moi maintenant Il dit quoi Extra, par exemple, un peu faire du bazar. Aïe 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 L'ancien Guillaume <rire> Waouh le, le Guillaume Le Guillaume gentil garçon quoi. Aïe 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 ah, celui-là, il est... Celui-là, il est à la cave, hein, ce Guillaume. Il n'existe plus. Hein. Ce Guillaume-là, il est... <rire> il est... Il est remisé. Ah, ça pique, ça. Dès le matin, ça pique. Le Guillaume de droite. Je te... Ouais, peut-être, si tu veux. Je te l'accepte, si tu veux. Je te l'accepte. Merci, JPEG au kilomètre. Merci pour les subs. Euh... Ouais, un peu, un peu BC... jeune BCBG, quoi. Le Guillaume de droite. Vous êtes chiants <rire> C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. J'ai la casquette de gauche. Euh, a... C'est mérité, c'est mérité. C'est mérité. Voilà. Bon, on va, on, on va attaquer euh, Guillaume, école de commerce. Ouais, alors c'est fou parce que j'étais en école d'informatique, quoi. Non, moi, moi, moi j'aime bien l'appeler le, le Guillaume Maclesguy. Parce que franchement, attendez. Maclesguy, je ne sais pas comment ça s'écrit. Maclesguy. Franchement. Ah non, là et, c'est vieux Maclesguy. Mais attends, une image jeune. Il a pas une image jeune de lui Un peu plus jeune Ouais, genre ça. Affiché. Genre ça et ça. Il y a un truc. hein. Ça pourrait être mon daron. <rire> Franchement, en fait, c'est, la, c'est les lunettes aussi. Ah, oh, ces lunettes, elles sont pas... J'aime pas ces lunettes. Ouais. Euh, non, non, il y a, y, a, y a un truc. hein. Franchement... Euh pour être mon père. Aïe aïe aïe. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Go chercher. Bref, allez. Allez allez, on va parler d'ActuTech ce matin. On va parler d'ActuTech, pardon. Et euh, petit sommaire rapide pour ceux qui ne pourront pas regarder l'émission en entier. Article de Frandroid, on va parler du OnePlus Open, le nouveau pliant de OnePlus qui ressemble vachement au pliant d'Oppo, puisque vous savez que c'est la même boîte derrière, donc on va en discuter. Article de Journal du Geek, on va parler de Shadow. Ah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Shadow. Euh, c'est pas ironique, hein, c'est vrai que ça fait un petit moment. Euh, Shadow PC Essential, Essential. Euh, la nouvelle version en fait abordable de Shadow à 10 euros par mois. On va en discuter ensemble. Nous parlerons d'un article de Numerama, Sony qui lance une nouvelle PS5 plus petite, donc la, la PS5 Slim qui, en, qui arrivera. Nous discuterons ensuite article journal du geek du patron de Unity, John Richitello, qui euh, se casse, qui, euh, qui, 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 qui prend la porte. Voilà. Euh, parce qu'effectivement, c'est un, un, un homme qui est fort peu sympathique et a pris beaucoup de décisions dans sa vie professionnelle assez, assez terrible. En tout cas, assez controversée, si on veut rester un peu neutre, mais bon. Euh, et donc, on, on, en, on en parlera ensemble hein, parce que c'est quand même un dossier que je trouve assez intéressant. On discutera, article de Frandroid, du bonus écologique des voitures électriques qui va changer en 2024. Je trouve ça intéressant et je trouve c'est, que c'est une bonne nouvelle. Il euh, y aura sûrement des... des, 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 des j'allais dire des... Il y dire un mot vulgaire, non, mais il y aura sûrement des, des, des poils dans le potage, voilà, pour éviter de dire autre chose. Euh, il y aura des petits des petits, euh, des petits euh, grains de sable dans les rouages de ça, mais euh, mais on va on va en discuter. On enchaînera avec un autre un autre article de frandroid sur le Pixel 8 et 8 Pro, les 7 ans de mise à jour qui cachent une autre bonne nouvelle. Je vous spoil. cette bonne nouvelle, c'est la disponibilité des composants, voilà. Et ça fait lien avec ce que j'avais un peu anticipé quand on était chez chez les numériques. J'allais numérique, j'avais dit que les 7 ans de mise à jour, c'était un chiffre un peu, un peu précis quand même. Et que ça faisait quand même vachement euh, chiffre qui, est, qui semblait être lié à une loi ou à une régulation, ou à une réglementation. Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Et pourquoi 7 ans Maintenant, on a l'explication. C'est parce que Google a anticipé, après c'est bien, hein, mais ils ont anticipé la loi, de, le, le droit, la loi du droit à la réparation en Californie qui stipule, hein, voilà, euh, vous vous en doutez qu'il y a maintenant obligation de 7 ans d'outils, de de composants, de logiciels, de mise à jour d'outils, de composants, de logiciels. Voilà, 7 ans obligatoires pour tous les appareils qui sont au-dessus de 100 dollars. Sauf apparemment les consoles de jeux vidéo qui ont une exception. Mais euh, pour les autres appareils, vous avez une obligation de 7 ans de mise à jour du software, d'avoir des composants disponibles, d'avoir des outils de réparation, etc., etc. Donc, voilà, on, a, on avait fait une bonne analyse, effectivement, chez les numériques là-dessus. Euh, on avait eu le nez, le nez creux, hein, franchement, ouais, voilà. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, les, les 7 ans, spécifiquement. Google qui passe de euh, 3, slash 5 ans de mise à jour à 7 ans d'un coup, boum, et bien, en fait, ça ne vient pas de nulle part, voilà. Donc, euh, Google a tout simplement anticipé, et euh, pour le coup, c'est bien parce que ça euh, va servir à tout le monde. On ne fera pas l'article de The Verge, hein, c'est juste, euh, c'était pour un peu... Euh, faire du, du contexte. On parlera d'un article des numériques de nos copains de chez les numériques, on leur fait des bisous, de la Nintendo Switch 2, de nouvelles rumeurs sur la Switch 2, donc c'est quand même intéressant. On parlera de notre merveilleux sponsor, est-ce que j'ai le collaboration commerciale qui est apparu euh, Alors, il est, où il est où Il est où, il est où Pourquoi il n'apparaît pas C'est cassé c'est un peu cassé. Je, je, je vais, d'ailleurs, je vais le mettre en haut, parce que sinon, on ne le voit pas du tout. Euh, donc, notre merveilleux partenaire, bien sûr, notre bon, je, je mets là, temporairement, le collaboration commerciale, hein, pour, pour qu'on le voit quand même légalement. Euh, notre merveilleux sponsor qui nous accompagne, qui permet de produire l'émission. Et on terminera avec un, un petit article de Capital des robots chiens pour guider les aveugles. Un petit article positif. Encore une fois, voilà on va, on va essayer de faire un mug un peu, un peu sympa. C'est vrai qu'en ce moment... Pour le coup, euh, je me suis un peu renseigné hier, j'ai lu un peu pas mal de choses. Ouais, on est dans de l'actu qui est quand même assez compliqué en ce moment, donc on va essayer de... Ah bah là, ça marche. Ok. On va essayer un petit peu de de, de souffler dans le mug. hein. Je pense que... que, Voilà. Hein, Le mug est aussi euh, là. Or, des fois, on parle de de sujets compliqués, mais euh, bon, voilà, on essaye aussi de de souffler un petit peu de tout ça. Voilà. Euh, J'ai eu la pub. Il y a une nouvelle sympa sur les pixels. Oui Tout à fait, tu as raté le sommaire M.Wandigo parce que j'ai déjà spoil. Mais peut-être des gens du chat seront assez aimables pour te dire ce que c'est. Voilà, Apple est déjà conforme aussi de toute manière avec leur kit de réparation à 5 millions. Euh, À voir, parce que Google ne fait pas de mise à jour. L'iPhone X n'a pas pas 7 ans de mise à jour software pour le coup. Il y a des mises à jour de sécurité mais il n'y a pas eu 7 ans de mise à jour logiciel. Alors, est-ce qu'ils jouent sur le sécurité logiciel Je ne sais pas. Mais, euh, mais pour le coup, euh, Google est meilleur qu'Apple aujourd'hui, en termes de mise à jour. Faut, faut, faut. Enfin, S'ils respectent jusqu'en 2030 leurs promesses, euh, Google sera meilleur qu'Apple. Voilà. Même si Apple est un bon élève aussi. Hein. Mais, euh, mais voilà. Hop, je vous lis un petit peu. Et après, on va, on va attaquer le mug. Ah, il y a le flonflon Il y a l'échappé Bouh <rire> Il euh, y a des gens qui sont sur Binance Je sais pas Je sais pas je sais pas. On dirait l'acteur de la série Flash De où ça, de quoi, de qui Je sais pas de qui tu parles Ah de Maclezgui, ah ouais peut-être, je sais pas Ok ok, bon Allez on va, parler, on va parler de la bonne tech là ce matin On va attaquer tout de suite Donc article de Frandroid, le OnePlus Open Son design et sa fiche technique Nous ouvrent l'appétit Juste avant sa sortie, est-ce que, est-ce que vous Là, vous voyez éventuellement dans du pliant, parce qu'a priori, il va être bien, entre guillemets, euh, ce OnePlus. Est-ce que vous voyez prendre un pliant, peut-être un pliant OnePlus euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un pliant Apple, parce qu'il y en a qui sont voilà, parmi vous qui sont trop liés à iOS. Euh, moi, moi, je sais que c'est un produit qui serait intéressant à juste prendre en main, rapido, pour voir un peu ce que c'est. Maintenant, effectivement, à titre personnel, pour l'instant, je ne suis pas encore assez... Euh, assez... Euh, je trouve qu'on n'est pas encore sur un produit qui est vraiment fiable assez. Euh, j'ai, j'ai vu notamment Léotech Maker avec son Fold euh, qui est déjà un peu pété après euh, le Fold 4, hein, qui est déjà un peu pété après deux ans, je crois, un an et demi, deux ans. Euh, abîmé, on va dire. Euh, c'est pas très, 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 très rassurant. quoi. Ça sera un petit kiff. ok. Tant qu'il n'y a pas Apple, jamais, bof, pliant, Apple Dependent. S'il est moins cher, ouais. Euh... Ok, 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 ok. merci pour vos retours. Donc effectivement, le OnePlus Open a très régulièrement... Le, le nom est cool, pour le coup, il euh, y a des noms de, de produits pliants qui ne sont pas très bien. OnePlus Open, je trouve que c'est un nom qui est vraiment pas mal, a très régulièrement fait parler de lui au cours de ces dernières semaines. Le premier smartphone pliant de OnePlus semble désormais n'avoir plus aucun secret. Le site allemand WinFuture a dévoilé plein d'informations. Donc on a des visuels marketing, à... il est joli quand même. Il est assez joli, je trouve, ce, ce, ce pliant, pour le coup, ce, ce côté. Alors, il est, par contre, il est très. Euh, voilà, il a un côté très statutaire, quoi. C'est très, très. Euh, c'est sombre. Euh, il y a un cuir ou simili-cuir. Voilà, il n'y a, a, a pas de fun, quoi. C'est un, ça fait professionnel, avec un grand P. Euh, mais il est joli. Voilà, force, force est de reconnaître que, quand même, c'est, c'est assez joli. Voilà, le bloc photo est quand même imposant, euh, Bon, c'est un smartphone pliant, vous l'avez compris. Ça reprend la formule du Find N2 qui était un smartphone pliant d'Oppo, qui alors eux, ils disent la marque sœur, où je suis assez d'accord pour le, pour le décrire comme ça. Euh, Oppo a cependant quitté donc, le marché européen, effectivement Oneplus est encore sur le marché européen, donc ça f... le Oneplus Open c'est un peu le l'Oppo Find N3 pour les marchés occidentaux. Euh, écran OLED interne et pliable de 7,8 pouces avec un format carré, bien carré, Ça c'est bien. La dalle externe c'est une diagonale de 6,31 pouces, donc c'est quand même assez grand. Snapdragon 8 Gen 2, donc ça c'est bien. 16 Go de RAM, c'est beaucoup. Hasselblad qui apporte sa validation, vérification pour la partie photo. Deux caméras 48 mégapixels, téléobjectif x3 avec un capteur 64 mégapixels et on aurait un prix de 1700 dollars. Voilà prix américain de 1700 dollars donc. Ouais, on va dire aux alentours de. Je pense peu, on peut à peu près dire que ça sera le même prix en euros maintenant, si je ne dis pas de bêtises, sur le cours de l'euro et du dollar, plus les, la TVA et tout ça. On peut, on peut. Aux alentours de plus ou moins 100 euros, on aura ce prix en, en Europe. Voilà. Euh, le format de l'écran avant semble normal. Ouais, c'est vraiment le problème que j'ai avec le, avec le Fold, même, même le Fold 5. Je ne comprends pas pourquoi Samsung s'obstine à faire cet écran. Euh, parce qu'on l'a eu en test, hein, le, le le fold de enfin, on l'a pris en main. Je crois pas qu'on l'ait testé. Non, on l'a pas testé. Mais on l'a pris en main. Et euh, vraiment, ce. On peut voir ça en plus grand. Ouais, ok. Vraiment le le, le l'écran, euh, le, le format de l'écran replié, il est vraiment pas agréable du tout, quoi. Vraiment, vraiment pas du tout. Ok, on peut pas voir une image. Non, ils ne veulent pas montrer. C'est marrant qu'ils ne montrent pas, d'ailleurs, l'écran avant dans les... Ah, là, il... là on le voit. Ouais, mais voilà, je, je trouve ça pas... Ouais, c'est pas... Convain... Enfin, pour moi, c'est pas... on n'y est pas encore chez Samsung, sur le Fold. Trop trop étroit, cet écran. Il, est... il a vraiment un design bizarre. Ouais, là, on le voit qu'il est, il est vraiment en main. Je trouve ça pas agréable. Ouais, là, là on le voit un peu, Voilà. Après, euh, ça permet de répondre à des SMS, consulter des choses rapidement. Mais euh, comparé à, par exemple à, euh, au format... Même Xiaomi avait fait un mi-fold et tout. Xiaomi est, euh, a fait des trucs bien meilleurs. quoi. Donc voilà. 1700 dollars, la hype est partie. Ah bah oui, là pour le coup, les clients sont encore très chers. Hein. Tu payes le, l'innovation, entre guillemets. Quand t'as un jeu optique chez Hasselblad et que tu t'es mis sur le dossier de validation d'un capteur... 1 sur 2.3 2, pouces, pardon, c'est que tu es le puni du moins un petit peu. Après, tu exagères, Oleg, il y a quand même un challenge intéressant à arriver à faire de bonnes photos avec des capteurs minuscules. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu, tu trolls mais, mais tu peux quand même constater que les, les smartphones, malgré leurs minuscules capteurs, euh, on va dire dès que tu n'as pas besoin de, de bokeh, parce que le bokeh des smartphones n'est pas forcément très joli, mais franchement, les résultats sont, sont assez impressionnants. J'ai vu quelqu'un avec un fold dans le café à 3 mètres de moi. Je suis désolé, mais la pliure, c'est rédhibitoire. Ah ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je l'ai entre les mains, on comprend vite pourquoi il est si étroit. Tu veux dire quoi par on comprend vite Le S23 Ultra est trouvable à 900 euros 9 chez Samsung. Ah non, mais le S23 Ultra, c'est le banger absolu. Et s'il y a bien smartphone Android à acheter pendant plusieurs années, même d'occasion et tout, euh, c'est définitivement le S23 Ultra. Banger. C'est vraiment, vraiment, vraiment un des. Peut-être le meilleur Android euh, tout confondu qui est sorti depuis depuis les 2-3 dernières années. Vraiment, vraiment, vraiment. Même le S24 S24 Ultra, vu qu'il aura du Exynos, sera peut-être moins bien que le S23 Ultra. Donc euh, non, non, pour le coup, si si vous avez besoin de changer, euh, le S23 Ultra, je trouve, c'est top du top du top du top. On n'est pas sponsor, je précise, bien sûr. Euh, après effectivement les 7 ans de mise à jour garantie par Google euh, si vous recherchez aussi euh, dans la crémerie Android euh, ça, 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 fait, ça fait réfléchir aussi hmm c'est pas mal S22 non parce que le S22 avait 2-3 soucis euh, de mémoire le S22 c'était au niveau de la photo il était moins bon sur certains aspects donc, euh, donc voilà ouais Moindigo le S23 Ultra remplace ton S10 euh, ouais, c'est un bon remplacement bon je trouve ah tu vas kiffer, moi je, je, je continue de trouver que le S23 Ultra est meilleur en photo Pour le coup même avec le 15 Pro Max avec lequel je prends pas mal de photos Le S23 Ultra est un cran au-dessus, v- vraiment euh, on, le, 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 Apple s'est bien amélioré avec le x5 mais on n'y est pas encore y a, y a, Apple en photo aura toujours un ou deux ans de retard Je parle en termes de possibilités parce qu'en termes par contre d'expérience photo Je continue de trouver Apple meilleur C'est à dire sur le shutter lag, sur le, la vitesse de déclenchement, les trucs comme ça euh, l'écosystème photo, euh, Apple est un cran au-dessus. Mais sur la, on va dire la pure optique euh, et même la, le, le, le résultat photo et tout, je trouve Samsung un, un cran au-dessus. Mais honnêtement, là, c'est des débats de, 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 des débats de relou Honnêtement, euh, vous ayez l'un ou l'autre, machin vous serez très heureux. Quoi. Android va avoir 7 ans de mise à jour, donc ça aura un impact sur les constructeurs qui utilisent Android, genre Samsung. Euh, oui, 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 oui. Bah, Samsung, euh, en tout cas, euh, oui, va devoir faire cette ans de mise à jour, ouais. C'est, en tout cas, s'ils veulent vendre en Californie. Après, dans les autres États américains, ils ne sont pas obligés, a priori. Mais ça va sûrement chambouler l'industrie, ouais. Voilà. « Salut, 7 bienvenue à toi. » Bienvenue. « Le Pixel 8 me fait de l'œil et mon 12 mini n'a plus de batterie. » Bah, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. « Apple est meilleur sur la fidélité des couleurs. » Mais Samsung, c'est vraiment amélioré, hein. Samsung, c'est vraiment amélioré. J'ai un S23 Ultra et j'avoue que le Google Pixel Pro me fait de l'œil pour l'OS et l'écosystème. Ouais, mais oublie pas ce que tu perds en switchant. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours être tenté, mais oublie pas ce que tu perds. Et oublie pas que ton plaisir, il va durer quelques jours et au bout d'une semaine, tu auras changé et tu te diras... Voilà. Donc, euh, honnêtement, si t'as un S23 Ultra, garde ton S23 Ultra, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Je ne suis pas là pour te juger. Mais euh, je pense que tu... tu ouais tu, 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 Vraiment, s train Ultra, c'est trop bien. quoi, C'est trop, trop bien. Allez, on avance. Ah, on va parler d'un truc que je trouve intéressant aussi. Salut Amandine, comment ça va Comment ça va Comment ça va euh, Shadow PC Essential, le PC dans le cloud, devient plus abordable. Article de Journal du Geek. Avec sa nouvelle offre, Shadow PC « Essentiel » en français, Shadow se tourne vers les utilisateurs à la recherche d'une soluc- solution pardon, axée sur la bureautique. 10 euros par mois, elle devient la formule la plus accessible du marché. Et je ne vais pas vous mentir, c'est difficile à analyser pour moi. Je n'arrive pas à savoir si c'est un coup de génie ou si c'est plus une démo technique, un peu pour les professionnels derrière. Euh, j'ai du mal à analyser si cette stratégie peut être bonne ou pas. Euh, autant la, la partie gaming et tout, on l'avait déjà analysé, sur suranalysé avec Jérôme et, et surtout Jérôme pour le coup, c'est lui qui avait suivi l'aventure depuis, depuis assez longtemps. Euh, mais, mais, mais pour une, un PC dématérialisé comme ça à 10 euros, j'ai trop de mal à savoir si ça va prendre, en tout cas dans le grand public ou pas. Euh, parce que la, la, le, le, le PC à 30 euros par mois avec du gaming, tu te dis, bon, bah c'est, voilà, j'ai, j'ai des composants de gaming, c'est pour le gaming, pour un peu de bureautique de temps en temps, mais voilà, là il y a vraiment aucune possibilité de faire du jeu. Il n'y a, a pas de processeur graphique. Donc, euh, donc voilà. Difficile. Ça s'adresse à tous les utilisateurs de Mac. Peut-être, peut-être, peut-être. Non, mais y a un, par contre, il y a un intérêt sur la... Ça permet de, d'avoir une machine virtuelle Windows qui peut lancer des logiciels Windows euh, en, à 10 euros par mois. Je suis d'accord, ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est un critère suffisant Je ne euh, sais pas. Euh... Donc Shadow PC Essential va devenir l'offre de cloud computing la plus abordable du marché On a accès pour 10 euros par mois à un PC Windows dans le cloud Disponible depuis n'importe quel appareil évidemment Ça vise les utilisateurs nomades, les étudiants ou les professionnels ayant des activités de bureautique Ça, Vous avez bien sûr besoin d'une connexion internet euh... Vous avez un gigabyte euh, non, 1 gigabit, pardon. Petit b, c'est euh, bit. 1 gigabit par seconde en débit descendant et 100 mégabits par seconde en débit montant upload. Oui, bon, c'est très correct. 4 gigaoctets de RAM. Ça, moi, je trouve ça un peu inquiétant parce que 4 gigaoctets de RAM, c'est quand même pas beaucoup, même pour de la bureautique. Euh, un Excel peut vite monter très haut. Euh, ou un PowerPoint un peu lourd avec des images et tout. Donc, j'aurais peut-être mis 6 gigaoctets de RAM, 8 gigaoctets de RAM, je sais pas. 256 gigaoctets de stockage. Voilà. Euh... La firme précise qu'il s'agit d'une formule contre, comprenant 128 Go plus 128 Go offert. Euh, j'ai pas compris ce bonus-là. Je sais pas s'il y a une coquille. Bon, bref, en tout cas, il y a un bonus euh, pour une durée limitée, si ça intéresse des gens. Voilà. Euh, vous avez un processeur Intel Xeon, euh, donc un processeur 4V Core, Ok, Je ne le connais pas bien. Je pense que c'est des processeurs professionnels, ça, de, de, de data center. Euh, bref, un CPU capable de supporter les tâches bureautiques Il n'y a pas de processeur graphique, hein, c'est ce que je vous disais Donc c'est vraiment des usages basiques Pas possible de faire du montage vidéo de la retouche d'image. Et les joueurs ne sont pas euh, la cible non plus voilà, donc, euh, le principal atout, de... oui, et on reprécise, hein, bien sûr, ce qui fait la force de Shadow, et ils ont raison de le dire dans l'article, c'est sa polyvalence, c'est accessible depuis de nombreux appareils. Pour le coup, j'avais déjà testé Shadow aussi sur, euh, sur Apple TV, et ça marche bien, sur un... enfin, de n'importe où, et ça, c'est vrai que c'est une grande, grande force de Shadow, au niveau technique, qui sont quand même pas mauvais, voilà. Mais, ce que je vous disais, c'est que j'ai trop de mal à savoir si euh, ça va... Est-ce que ça va marcher, cette offre Est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment un public pour, euh, pour ça Parce qu'après, je suis en train de me dire, il y a aussi un truc, c'est que si on compare à des outils de virtualisation comme... Comment il s'appelle Celui que j'ai utilisé pendant un moment. Euh, virtualisation, je vais chercher Windows, Mac. Comment il s'appelle ce logiciel, déjà ah, Parallels Desktop, voilà. Ça coûte combien une licence, Parallels Parallels Desktop... Est-ce que ça peut être intéressant Produits, présentation, assistance... Euh, acheter... Nouvelle licence, voyons, ouais, hein, imaginons. Pour un particulier... Eh Parce que ça se compare... Allez, pour, on va dire, même si on compare à, la, à, la, à l'édition standard, Parallels Desktop, ben, on est au même prix que Shadow, hein. On est complètement au même prix que Shadow. Je pense que Parallels, ça va leur faire mal. Pour les gens qui ont vraiment ce besoin. Après, Parallels a l'avantage de ne pas avoir besoin d'Internet, mais aujourd'hui, on va dire que à 95% du temps, quand on est sur l'ordi, on a Internet en même temps. Donc, euh, donc, euh, donc non, 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 ça, ça, ça peut faire mal à, à Parallels. Parce qu'en plus, Parallels, c'est vraiment de l'émulation de Windows. Là où euh, Shadow, tu as un vrai PC Windows. Ouais, Shadow s'est euh, créé une offre intéressante en s'épargnant les problèmes des cartes graphiques. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. « T'as pas la licence Windows dans Parallels ?» Ouais, c'est une bonne remarque. Bon, après, honnêtement, vous n'êtes pas sans savoir que des licences Windows, j'ai évidemment pas vous dire comment, mais ça se trouve à des prix euh, très bas. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est un non-problème. Euh, « Shadow à 10 euros, tu as les outils Office ?» Ah ouais Bah, attends, on va aller voir. Hein. Shadow Essential. Si t'as les outils à 10 euros par mois, ils ont fait très, très fort. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Les essentiels devant, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ok. Euh, Shadow. Shadow.tech. Oh, il est lent le site là. Ouf. Ouf. Ok. Toutes les applications. Ah, Shadow PC. Oh, j'arrive pas à cliquer sur le site. Il est... il est en train de charger, mais ouf. Si. C'est bon? Waouh! Est-ce qu'ils ont, ils ont trop de monde là qui, qui essaye de cliquer sur euh, les choses Je ne sais pas. Tu as le des mineurs et le solitaire aussi d'offrir. Exactement. Ah oui, d'accord. Non, non. Effectivement, pour l'offre de démarrage, vous avez 256 gigaoctets d'espace de stockage au lieu de 128. Donc, si vous prenez le, le Shadow PC Essential, euh, vous démarrez avec ça. Ok. Euh, achetez, oui, d'ailleurs, Basti, comment tu vas J't'ai... J'ai cru que c'était Amandine, parce que vous avez la même couleur, toi et Amandine, de pseudo. Ouais, donc en, en ziotant euh, du coin de l'œil, j'ai cru que c'était, c'était le pseudo d'Amandine. Euh... Ah ouais, ouais, ah non, ils disent parfait pour... Non, 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 ok, ils ne filent pas la suite Office. non, non quand même. Ok. Ils ne no, pas la suite de, de Microsoft. Mais no, no, parfait pour la, la suite Office. En fait, non, vous n'avez pas la Non, 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 je dis une bêtise. Elle a, Elle a plus plus jaune qui tend vers vers vert vert et no, bah, no, si plus vert vert qui tend vers le jaune des débats de, de graphistes. Voilà. Oui, un office pas cher, ça se trouve aussi. Oui, oui tu, tu, tu as raison. Non, c'est, c'est, honnêtement, c'est quand même une bonne offre. Voilà, je rappelle, on n'est pas sponsor, c'est pas collaboration commerciale, tout ça, tout ça. Voilà, on n'est pas sponsor. Mais euh, je trouve que l'offre n'est pas inintéressante. Et vous voyez, en fait, par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la stratégie de Shadow a changé. Et ça, ça on l'avait déjà analysé. Euh, mais effectivement, vous voyez qu'il y a directement écrit commander une flotte d'entreprise ici. On ne parle pas évidemment de flotte de l'eau, hein, ce n'est pas du H2O. Alors on parle évidemment de plein d'ordinateurs euh, virtuels. Et ça, ça, c'est malin. Parce qu'en fait, justement, c'est la nouvelle direction que veut prendre Shadow c'est avoir une offre euh, B2B, euh, B2C pardon, et aussi une offre B2B pour le business. Ça veut dire qu'un même, mais même un business peut tester un PC individuel en un clic. Et bam, s'il est convaincu, il peut prendre une, une flotte d'entreprise. 10 euros par mois sans engagement, c'est quand même pas compliqué à débourser, que ce soit pour un particulier ou une entreprise. Donc euh, non, non, la stratégie la strate est bonne. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une offre pour les... Euh, c'est pour ça que je précise, pour les particuliers qui va marcher Je ne sais pas. Pour une flotte d'entreprise, il y a un business. Mais pour les particuliers... Euh... Voilà. Je remonte un peu dans vos messages. Sur Mac, avec les logiciels de bureautique compatibles Excel, je ne vois pas l'intérêt. Oui, c'est vrai que la suite Office est compatible Mac aussi, hein, vous avez raison. Vous avez raison. Euh, on peut trouver un basic à rien. on peut faire ça avec un Raspberry Pi 5. Euh, je ne sais, sais pas de quoi tu parles, Xnili. Je connais pas trop les Macs, mais il n'est pas possible d'émuler un Windows dans les iMac. Pas depuis les, les Macs ARM, c'est plus compliqué. « Ça pourrait intéresser mon équipe Quality Assurance qui cherche à pouvoir facilement tester notre soft sur Windows sans en avoir un en physique. Toute notre boîte est sur Mac avec les puces ARM. » Ah ouais, Neo, c'est bien ça. Ouais, effectivement. « Ils auront fait une étude de marché. » Vous savez, plein de boîtes ont fait des études de marché, se sont pété la gueule sur des offres et des services. Hein. « euh, Regarde, Apple a sûrement fait des études de marché sur les iPhone mini. » Mais en fait, ça n'a pas marché les iPhone mini. Au lancement de Shadow, j'avais demandé s'il y avait des offres PC entreprise pour ma boîte et la réponse n'était que le gaming. Ah oui, oui, mais au lancement de Shadow, on n'était pas du tout dans la même atmosphère de, d'entreprise. Là, on est dans l'atmosphère euh, euh, et dans l'ère Octave Klaba, euh, un peu dans l'ère de l'industrialisation de Shadow. Et Shadow en avait besoin. Shadow était trop, était trop lié à Emmanuel Friend. C'est ça, hein, je crois, son, son nom. Euh, y, y Il y avait trop ce côté un peu foufou... Euh, surtout le discours qui était un peu chiant de euh, On va parler aux, aux gamers professionnels Aux joueurs e-sport Et en fait euh, J'étais là mais enfin, moi Je sais qu'à ce moment là je comprends La ligne marketing de ça Mais en fait pour avoir testé Shadow Avec une très bonne connexion, une bonne fibre Vraiment un bon câblage J'étais là mais je, je ressens une, une latence quand même enfin, je, 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 J'ai fait J'ai beaucoup joué à du fast FPS J'ai même fait des, des matchs euh, de Counter Strike Global Offensive, pas, pas professionnel, mais je veux dire, j'ai, j'ai fait des, une team et on, a, on avait pas mal joué comme ça. Euh, j'aurais jamais pu faire ça sur un Shadow parce que le, la, le franchement, la, la, la latence ne le permettait pas. Euh, après, la latence est extrêmement faible. Donc, par exemple, pour jouer typiquement pour jouer un Borderlands 2, euh, Borderlands 2, ce genre de jeu, <coughs> c'était parfait Shadow parce que la, la, la latence n'était pas vraiment un problème. C'est c'est n'est pas vraiment du fast FPS et tout. Mais bon, bref. Je vais pas refaire l'historique de Shadow, mais voyez ce que je veux dire. Ça en est où du côté gaming Shadow, ça marche vraiment bien. Ah oh, ouais ça marche très très bien. Et je trouve que Shadow est vraiment exceptionnel comme service. Euh, surtout pour des jeux euh, justement où tu pas besoin... C'est sur, en fait, enlève les fast FPS. Et euh, Shadow est nickel pour, pour tous les autres jeux, je trouve. Quand je dis fast FPS, je pense vraiment à Counter-Strike, à des Call of Duty, euh, à des Battlefields. A du euh, Apex, Legends, euh, PUBG, tout ça, tout ça, quoi. Pour moi, c'est compliqué de jouer sur Shadow dessus, mais parce qu'après, j'ai une exigence sur la latence perso qui est vraiment très élevée. Par contre, pour tous les autres jeux, incroyable. Je vois tout à fait l'intérêt pour les entreprises. Ancienne boîte, on était sur Mac, mais la partie bureautique était sur Windows à cause des autres branches de la boîte. Résultat, on utilisait OpenOffice. Ah, non, non, mais il y, y a un vrai truc business. C'est pour ça, hein, je, je reprécise, mon analyse était surtout sur le... Les, les gens, euh, les particuliers. C'est bizarre, avec cette config, on dirait la première offre ou le PC que tu utilises pour te co-shadow est plus puissant que le shadow en face. Attends, avec cette config, on dirait la première offre ou le PC que tu utilises pour te co-shadow est plus puissant que le shadow en face. Oui, c'est pour ça que l'offre s'adresse à des gens qui n'ont pas de Windows, je pense. Windows 11, avec 4 gigas, tu lancerais. Ouais, moi je suis un peu étonné de, de la RAM, je vous avoue. Je pensais vraiment qu'il y aurait 6 gigas de RAM. Après, ils ont dû faire des tests, hein, quand même. Non, j'imagine. Ils ont quand même dû faire des essais. Parce que euh, ça va vite, hein, 4 gb de RAM. Bonjour, il y a aussi deux offres de plus à la commande de l'offre essentielle, mais trop chères. Ah, bah tu parles de, de, de ce que Shadow faisait euh, avant. Tiens, Voyons voir un peu. Et après, on va avancer dans les articles. Oui, besoin de plus d'espace. Donc, on peut monter l'espace aussi. On peut prendre jusqu'à 5 Tera. On peut monter la RAM. Configuration manuelle. Ah non, automatique, français, AZERTY, OK. OK, il y a des frais de mise en service, d'accord. Shadow Drive. Ah oui, il y a 20 gigas de Shadow Drive aussi. Ouais, on ne peut pas régler la RAM. Ça, je trouve ça dommage. Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin d'un peu plus de RAM. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que 4Go sur une VM, ça passe. Non, non, mais tu raison aussi. Hein. S'il y en a qui, qui ont le... Non, je pense pas qu'on va faire le test à Naotech, mais s'il y en a qui veulent tester... Euh... Excusez-moi, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on va avancer. On va faire le troisième article, un petit peu en brève. Celui-là, on va le faire un petit peu rapidement. On va parler d'un article de Numerama et de Sony qui lance sa PS5. Slim, ça pèse 5 plus petite. Dites au revoir au design disgracieux de la PlayStation 5. Ouais, Exagéré, numérama. Elle est belle la PlayStation 5. Elle est énorme, mais elle est belle. C'est une jolie console. La console va connaître une cure d'amaigrissement pour les fêtes de fin d'année. Sony a officialisé un nouveau modèle slim. Ce n'est pas le nom définitif. Le design est le même que celui qui avait fait l'objet d'une fuite il y a quelques semaines. Il n'y a donc aucun, aucune surprise. Réduction de 30% du volume, ce qui ne sera pas de trop au regard des mensurations immenses de la première déclinaison, euh, datant de novembre 2020. La PS5 sera toujours disponible en deux versions, une avec un lecteur de disque à 550 euros et une 100% numérique à 450, euh, avec un twist néanmoins pour ajouter un lecteur de disque plus tard, moyennant 120 euros. Le lancement est prévu pour novembre aux États-Unis et dans la foulée dans les autres Pays-Bas. Bon, on peut se mater la petite vidéo de, d'annonce hein, de, la, de la PlayStation Slim que moi, j'ai pas vu, pour le coup. Et on voir. Ok. Same immersive power. Ok, ok. New slimmer size. Ah, mais il ne compare pas à l'ancienne. On ne peut pas euh, avoir l'ancien versus le nouveau. Ah, c'est dommage. Euh, oui, d'accord. Donc, il y a bien la PlayStation 5 normale et PlayStation 5, PlayStation 5 pardon, Digital Edition. Il euh, n'y a pas un endroit où on voit la div de taille entre les deux Attendez, je vais, je vais regarder. PlayStation 5 Slim. Ok, voyons voir. Il n'y a pas des images de comparaison. Euh, j'en vois pas dans, dans Google Images. Il n'y a personne qui a... Putain, Julien chaise j'ai vu sa tête. <rire> a déjà fait des articles. Putain, il est, il est tout le temps là. Hein. C'est fou. Console nia gna, gna, PS5 Slim euh, si à côté de la manette oui mais je veux dire moi je voudrais une comparaison avec l'an, avec l'ancien design voir, voir à quel point ça ça mincie, quoi mais je le vois pas dans les images je le vois pas euh, c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais j'aurais bien aimé euh, pouvoir vous montrer aussi. Non, je ne vois pas de, d'image. Ce n'est pas grave, ça arrivera un autre jour. Ok, ok, ok. pour revenir à l'article. donc Effectivement, Sony ne fait ici que perpétuer une vieille habitude. Euh, toutes les PlayStation ont connu des versions slim. Et la PS5, celle qui en a le plus besoin, ne dérogera pas à la règle. Donc effectivement, aucun gain de puissance à attendre. Vous aurez les mêmes caractéristiques. Par contre, vous aurez un peu plus de stockage. Avant, c'était 825Go. Maintenant, c'est 1 tera. Ok, très bien. La coque, autrefois composée de deux plaques amovibles, est désormais séparée en quatre parties. Euh, bon, je, voilà, je vous parle de la finition. Enfin, ça parle de la finition, on va avancer un petit peu. Euh, et maintenant, on a deux ports USB-C on n'a plus de port USB-A. Très bien. Très bien, très bien. Ah, on a des comparaisons aussi en centimètres. Euh, donc on a perdu quoi Ouais, on a perdu à peu près 5 cm en largeur, 5 cm en longueur. Elle est un peu plus. Elle est un peu moins haute aussi. Ok. Et euh, le poids était réduit de 1,3 kg D'accord, très bien. Très bien, très bien. Euh... Ah, putain, le... il ne file plus le socle pour disposer la PlayStation 5 à la verticale. Il faudra en... l'acheter. Putain, ça c'est un peu pas grand quand même. Quand même. Oh là 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 là. Et, euh, et voilà. Bon, moi j'avoue que je ne suis pas très PlayStation. Enfin, à part la PlayStation 1 que j'ai eue et que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, voilà, moi, ce jeu, la PlayStation... Ah, il y a quelqu'un... Merci, euh, merci, Lauriette. Vous êtes merveilleux. Vous êtes évidemment merveilleux. On va pouvoir montrer ça. Merci beaucoup. Ah ouais, bah là, c'est plus clair. Ok. Ok, ok. Ah oh, oui, wow, enfin, c'est slim. C'est pas non plus super slim, mais c'est slim. Ok, ok, ok. Ouais, là, on voit bien. Ok. Euh, on voit bien. Non, d'accord. Non, non, mais je... après, c'est quand même bien, parce que pour le coup, elle était vraiment... Énorme. Quand je la voyais dans les salons, la PlayStation 5, j'étais là, waouh, elle est, elle est vraiment, vraiment fat, quoi. Elle est plus petite, elle est meilleure. Bah, c'est bien pour ceux qui n'avaient qui pas de PlayStation et qui, en fait, ils, vont, ils font ça pour Noël, quoi. Parce que, effectivement, la date de sortie, euh, on l'a ou pas Le lancement est prévu pour novembre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça va être pour, pour Noël, quoi. Ça va être la console de Noël. Euh, euh, Sony veut, veut, veut que ça soit la console Noël. Tout simplement. J'aime pas du tout l'intégration du lecteur de disque sur la slim. Ah ouais euh, Franchement, je trouve. Bref, mm. je pense que quand tu la vois en vrai, la console, c'est moins choquant, je trouve. Niveau perf, non non, pas de changement de performance. Je trouve la PS5 immonde. Moi, ça me déplaît pas ce design. Il y a un petit côté, il euh... y a un petit côté Star Wars qui me déplaît pas, je vous avoue. Euh... Non, mais il y a un petit côté un peu, euh... un peu, euh... un peu Stormtrooper, je trouve. Moi, ça me déplaît pas. J'avoue, euh, j'avoue, ça va. J'aime bien. Un petit côté SpaceX, tu trouves Ah, peut-être. L'ancienne est plus jolie. Non, ah, vous exagérez, là. Je trouve pas. Franchement, je trouve pas. Il y a un petit côté année 2000. Ah, vous trouvez Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est un design particulier. Hein. Ce n'est pas discret, ça, clairement. Euh... C'est... Ouais. Elle est surtout évolutive avec la version sans lecteur où on peut décider de rajouter un lecteur plus tard. Oui, c'est vrai. Ah, tu sais qu'Emone Nigo, tu n'es pas obligé de mettre arrobas Guillaume. Ça ne sert à rien. En fait, je n'ai pas de surbrillance quand tu fais ça. Donc, mets juste ton message. Tu, tu, ça, ça, Vraiment, ça, c'est pas utile. Voilà. Tu te fais pas chier à écrire des trucs en plus euh, alors que je ne le vois même pas. Si on peut rajouter le lecteur sur la version flat. Ah oui, tu veux dire... Euh, oui, en gros. Oui, mais ça, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on peut acheter la Slim sans le lecteur CD et le rajouter a posteriori avec l'accessoire. Ça peut être une, une bonne idée, surtout que ça veut dire qu'on peut cacher la console éventuellement et ne montrer que le lecteur CD de la console. Peut-être que certains au niveau minimalisme préfèrent. Euh... Moi, je pense que si je devais l'acheter, je ne l'achèterais pas, je hein. pas vraiment, je m'en fous. Mais si je devais l'acheter, je pense que je prendrais quand même avec le lecteur intégré. Euh, mais je comprends l'idée de minimalisme de se dire, je l'achète à côté, je montre que le lecteur CD. Quoi. Je dis CD, mais je sais que c'est Blu-ray, tout ça, hein, bien sûr. Voilà. Ça aurait été bien une seule version avec lecteur, lecteur amovible. Bah, ils font ça pour faire un effet de gamme aussi, euh, Sony. ils font ça pour proposer la console moins chère. Moi, je comprends la stratégie, hein. pour le coup, elle ne me choque pas vraiment. Cacher la console, niveau ventilation, ça n'a pas l'air... ouf. Ça dépend comment tu la caches. faut pas la bloquer dans un tiroir ou dans, un, dans, un, dans une commode. faut pas fermer le truc. Mais tu peux très bien cacher ta console. Par exemple, tu as un meuble télé, tu mets ta console derrière le meuble, mais tu laisses de quoi ventiler. Quoi. Euh, tu laisses un peu d'air passer, il n'y aura pas de problème. Il donne quoi le lecteur amovible On a des images. Euh, là, 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 c'est une bonne question. Je crois pas. Euh, non. Non, ça, c'est la, la construction de la console. Donc, non, 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 je, je vois pas. Allez, on va avancer. Il est 8h44. On va parler. On va rester dans le jeu vidéo. Ça, c'est bien. Merci... Lo... Ah, pas, excusez-moi. Je vous ai pas remercié pour les, pour les subs. Merci, Laurie77, pour les 18 mois. Merci beaucoup. Merci, dur à Duracuir. Très bon pseudo. Un mois de plus, merci à toi. Merci Blabla sur Azerti, 35e mois. Merci JPEG au kilomètre, 35e mois aussi. Merci Nyarki, 31e mois. Creatix, 14e mois. Alias Lu, presque 40 mois. C'est énorme. Merci beaucoup. Et merci à Dafuc aussi pour les subs. Voilà. Merci beaucoup. Sans lecteur, t'es obligé d'acheter les jeux 10 à 20 euros plus cher. Ah ouais, ouais. ouais. De toute façon, faites pas l'erreur. Moi, pour le coup, là, je m'en mords un peu les doigts. Bon, heureusement, je je la vends à une personne de ma famille. Mais euh, la Switch... J'ai acheté des jeux en version dématérialisée sur la Switch parce que, on va se regarder droit dans les yeux, j'avais la flemme. Et euh, maintenant, je veux revendre ma console. Les jeux sont bien sûr bloqués sur mon compte Nintendo. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que bah, la personne de ma famille, je vais lui revendre. On va changer l'adresse email de mon compte Nintendo parce que je m'en fous un peu. Et euh, je vais lui dire, bah voilà, maintenant, tu, tu, tu as mon compte Nintendo et tu, comme ça, tu as les jeux de la console et on se fait pas chier. Euh, mais heureusement que c'est une personne de ma famille, parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait euh, si je la revendais sur euh, Le Bon Coin ou un truc comme ça. Donc, euh... Donc ouais, non, non, très, très chiant, quoi. Ne, ne, vraiment, je sais que c'est tentant le dématérialiser, mais c'est quand même bien d'avoir les cartouches. Parce que c'est beaucoup plus simple à revendre. Tu peux pas reset la console. Mais si, mais je... L- les jeux sont loqués à mon compte Nintendo. Donc, si elle se crée un compte, elle n'aura pas mes jeux. Donc, en fait, je vais lui vendre la console, voilà, et je lui... Je ne changerai pas le compte, on va laisser le truc comme ça. Euh, on va essayer de changer l'email. Et puis voilà, et puis je vais virer mon, mes identifiants de carte bleue, des trucs comme ça, et puis ça devrait ça devra aller. Voilà, il scamme sa famille, exactement. Euh, allez, avançons. Article de Journal du Geek. Le PDG controversé John Riccitiello. Ricci, Ricci, me juge pas, Jess, me juge, me juge pas. Je fais des efforts pour euh, bien prononcer les noms italiens. <rire> me juge pas. Excusez-moi. Euh, il prend la porte. Paf Le sulfuro dirigeant, connu pour son manque de tact et son amour de la monétisation, n'a pas survécu à la polémique du runtime fee. Vraiment une personne un peu détestable, John Ricci Tiello. Euh... <rire> je ne juge pas, merci Jess. Euh, franchement, parce qu'il j'a... y avait des trucs de contexte que je n'avais pas. Mais c'est notamment lui, on va en parler dans l'article, mais qui est un peu à l'origine du drama d'Electronic Arts avec les microtransactions. Je n'avais pas fait le rapprochement. Mais c'est lui C'est lui qui a foutu le bordel à Electronic Arts avec Star Wars et les microtransactions. Donc, euh, hein Bon, bref. Hein Voilà. Donc Unity, l'entreprise derrière le moteur de jeu éponyme, a annoncé le renvoi de John Ricci Tielo. Il quitte ainsi les fonctions de PDG, de président et perd également son siège au conseil d'administration. Donc vraiment, euh, ciao, bye bye. Le communiqué n'indique pas explicitement les raisons de ce départ, mais il s'agit sans aucun doute d'une réaction à l'immense volée de bois vert qu'avait subi l'entreprise après l'annonce de son changement de modèle commercial. On en a parlé dans le Mug, le Mug premier sur l'info. Euh, pas du tout. Euh, pour rappel, en l'espace de quelques mois, Unity avait considérablement modifié sa tarification et pas franchement en faveur de sa clientèle. Cela avait commencé par l'arrivée d'une nouvelle licence industrie à 5000 euros par an et par, si- et par siège contre 1500 dollars pour la licence pro qui était nécessaire jusqu'alors, donc oui, augmentation de prix assez énorme. La pilule a eu du mal à passer chez les développeurs, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise et effectivement ça, on vous en a parlé dans le mug. Ils ont annoncé Unity le Runtime Fee. En fait, c'est une nouvelle clause qui imposait aux développeurs des jeux les plus populaires de passer à la caisse chaque fois qu'un joueur installait le, 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 le jeu. Sur un smartphone, peu importe quoi. Une démarche qui avait été vécue comme une exaction par de nombreux studios. Certains ont même annoncé leur intention de couper définitivement les ponts avec Unity pour éviter de payer ces frais, qui pouvaient atteindre des sommes très importantes pour certains titres à succès. Parce qu'effectivement, ils ont rajouté des clauses a posteriori quoi. Donc c'est assez terrible Il y a beaucoup de studios Le studio de Cult of the Lamb, Le studio de Slay the Spire euh, Qui euh, s'appelle Gamecrete Je crois c'est ça Euh, Il y a pas mal de studios qui ont dit bye bye On arrête de développer nos jeux sur Unity euh, Parce que c'est terrible Ce qui s'est passé donc Unity a rétro-pédalé, hein, évidemment, donc ils sont revenus un peu en arrière sur certaines choses, bon. Mais ce rétropédalage n'a pas suffi à éteindre l'incendie. <coughs> le mal était déjà fait, les développeurs ont continué de vilipender Richie Tiello, le principal architecte de cette nouvelle organisation, et la réputation de l'entreprise a été ternie, évidemment. Il serait donc très étonnant qu'il n'y ait aucun rapport entre cette polémique et l'éviction de l'intéressé. Pour l'instant, Unity n'a pas indiqué si ce renvoi allait s'accompagner de nouvelles modifications de la tarification, mais le départ du grand Manitou a été vécu comme une victoire par de nombreux développeurs, et c'est là où on donne un peu de contexte, c'est quand même intéressant. Il faut dire qu'au cours des années, Richie Tiello n'avait pas franchement soigné sa cote d'amour auprès de la communauté. C'était même tout l'inverse. L'année dernière, il a... donc notez bien, l'année dernière, il avait encore fait étalage de son tact et de son élégance, en traitant les développeurs de putain d'idiots. Et c'était loin d'être la première fois qu'il s'illustrait de manière regrettable. Avant Unity, il avait été PDG d'Electronic Arts pendant la période la plus houleuse de son histoire. Il a été le grand artisan d'une poignée de décisions commerciales contestables comme le scandale, le fameux scandale, vous vous en rappelez, des loot box de FIFA 09, donc FIFA 2009, ou le désastre de SimCity en 2012. Et c'est cette année, c'est cette même année que Electronic Arts avait carrément été élu pire entreprise des États-Unis. Voilà. L'amour inconditionnel de la monétisation est d'ailleurs un thème récurrent chez Richie. Euh... Il avait en 2011 ulcéré le monde du gaming avec un exemple de très mauvais goût lâché lors d'une réunion d'actionnaires, je cite, quand vous êtes dans une session de 6 heures de Battlefield et que vous arrivez à court de munitions, si on demande un dollar pour recharger, vous n'allez pas réfléchir longtemps au prix à ce stade, avait-il expliqué. Donc on est vraiment sur une personne... On est loin d'être, un, euh, d'être sur une personne amoureuse du jeu vidéo. Hein. Clairement, euh, clairement c'est, c'est assez terrible. Ajoutez encore des accusations de chantage anticoncurrentiel sur fond de délit d'initié et vous obtenez un personnage particulièrement controversé. Euh, voilà, il est difficile à défendre. Il est difficile à défendre. Le nouveau euh, PDG, c'est James, euh, James Whitehurst. Un ancien d'IBM, voilà, un ancien d'Harvard aussi, qui va assurer l'intérim en attendant de trouver un nouveau PDG pour le long terme. Il aura beaucoup de boulot, évidemment. Hein. Il va devoir réparer les relations avec les développeurs, rassurer les développeurs aussi. Donc on va, voilà, on va lui souhaiter euh, euh, bonne bon chance, comme on dit. Et, euh, et voilà, parce qu'effectivement, Unity, c'est quand même un, un, un outil de développement. Enfin, un, un... merde oui on va dire un outil de développement qui est quand même beaucoup utilisé euh, mais Unreal Engine euh, commence à apprendre apparemment le dessus aussi je ne connais pas très bien ce domaine, je ne vais pas vous mentir euh, le domaine des moteurs de jeu voilà, des moteurs graphiques je ne le connais pas assez donc on va, on va éviter de, de dire des bêtises mais a priori oui il y a une grosse concurrence avec l'Unreal Engine dont on entend aussi beaucoup parler voilà, il y a aussi Godot il aussi. y a des, des, des outils un peu plus open source euh, des moteurs de jeu un peu plus open source aussi qui sont pas mal et il y a des studios qui vont, euh, qui vont là-bas c'est le, pa- c'est le palpatine de l'industrie. Ouais, c'est un peu ça. Il est, il est difficile à défendre, quand même, le monsieur. Hein. C'est un peu compliqué. Lui, ça se voit, il a perdu une partie quand il avait 10 ans. Maintenant, il a le seum. <rire> on, on va éviter les analyses de comptoir euh, psychologiques mais, euh, <rire> mais oui, oui, oui il n'est il est, il est pas... C'est un mec, je pense, qui, voilà, qui, a, qui a joué son rôle de, de, de régaler les actionnaires. Et il trouvait les moyens pour le faire. Et effectivement, au détriment de, du, du, des entreprises où il était, quoi. Il était trop, euh, il poussait, il, il, l'entreprise penchait beaucoup trop du côté euh, du, du, du côté euh, très très de vachière, quoi. Enfin, vraiment, euh, ça allait trop loin. Et pour le coup, c'est, tu, tu peux prendre les joueurs pour des cons un petit peu, mais au bout d'un moment, on dit pas, on parle pas, exactement. Ouais, c'est ça. C'est, c'est... En fait, le problème, c'est qu'ils ont foutu un mec qui n'était pas un gamer. Euh... Après, je dis ça, mais t'es pas obligé d'être un gamer pour être à la tête de... d'entreprise de jeux vidéo. Mais quand même, une personne qui a un minimum d'affinité avec le jeu vidéo, c'est pas mal quand même. Je dis pas que la personne, elle, est... elle a besoin d'un CV long comme ça de « j'ai joué à Mario »,« j'ai joué à machin »,« j'ai joué à Bidule ». Mais un tout petit peu d'affinité avec le jeu vidéo, c'est pas trop mal. Déjà... Déjà, pour éviter de mépriser les joueurs et les développeurs, hum, c'est pas mal. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, bah, difficile. Euh, il est difficile à défendre quand même. Pourtant, on essaie quand même dans le mug de faire un peu l'avocat du diable aussi, mais pff, quand le diable est vraiment le diable, c'est compliqué. Euh, l'industrie de la pharmacie sera très contente de le récupérer. Ah ouais Il est parti ouf il est parti dans, dans l'industrie de la pharmacie Non, tu, tu déconnes. Voyons voir. Euh... Ouais, donc il est plus chez Unity. Ok, blablabla, bla, 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 board service. Ok, non, il n'y a pas d'infos. non, non. C'est... Ah ouais, non, vraiment, il est parti euh, dans d'autres boîtes Ok. Euh... Richie Telly comme the CEO, machin truc. Non, j'ai pas l'info. Après, la plupart des grands patrons ne sont pas du domaine. On a bien un ancien ministre à la tête de la RATP, mais il a trop cherché les limites de la possibilité de faire des sous sur les joueurs et les joueuses. Oui, non, mais c'est ce que je dis dans le sens... Pas avoir un minimum d'affinité avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo, je trouve, c'est quand même un domaine un peu à part de l'industrie. Ou euh, quand même une boîte qui... dont les, les patrons, patronnes, euh, ont un peu une sensibilité quand même dans le jeu. Je, je trouve que c'est quand même un petit peu important. Mais je suis d'accord avec vous. T'es pas obligé d'aimer le domaine dans lequel tu es le patron ou la patronne, évidemment. Mais un peu d'affinité, c'est pas mal. Mmh, je trouve Disons qu'il est parfaitement défendable Si on lui demandait de faire du chiffre tout simplement Et c'était son rôle d'une certaine façon Après oui et non Parce que son rôle c'était aussi de défendre la réputation de l'entreprise Et, euh, et sur ça il a merdé C'est que si tu tires trop sur la corde Au bout d'un moment bah là ils ont perdu des sous Parce qu'il y a plein de développeurs qui ont arrêté d'utiliser Unity Et ils ont cassé une confiance c'est que là il y a plein de développeurs qui se disent Est-ce qu'on va vraiment investir 5 ans de notre vie sur un moteur En sachant qu'ils vont pouvoir faire des des 360 euh, pas des 360 mais des 180 degrés d'un coup, des demi-tours ça donne pas confiance vraiment euh... c'est quoi la ref du casque le casque c'est un c'est un euh, Meze, M-E-Z-E je connais pas la ref exacte euh... Ouais, meze, meze, meze. Bref Allez, on va avancer, on va parler d'un autre article que je trouve intéressant, article de Frandroid. Oui, on a parlé de la PS5 euh, BatX 23, Elle est... il y a une Slim qui va sortir à la fin de l'année, voilà ce que tu dois retenir. Il y a une PS5 Slim. Meze 99 Néo, classique, ouais, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Allez, on va parler, on va parler, on va parler du bonus écologique des voitures électriques qui changent. Et le score environnemental... Euh, qui va entrer en vigueur. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, ce qui se passe. Nombreux sont les Français à se poser la question de l'électrique, et pourquoi pas Et parmi eux, il y a ceux qui voient la fin de l'année approcher, la possibilité que le véhicule vers lequel ils souhaitent se tourner, et que, pardon, et que la possibilité, avec la possibilité que le véhicule vers lequel ils souhaitent se tourner devienne plus cher. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Le bonus écologique à l'achat d'un véhicule électrique va être modifié en profondeur d'un barème basé sur le prix de la voiture, 47 000 euros max, et de son poids, pas plus de 2,4 tonnes. Donc ça, c'était les anciens critères. Si dans le chat, des gens ont acheté des voitures électriques, n'hésitez pas à témoigner, à vous faire, à vous faire remarquer, etc., de partager votre expérience, avec, avec le bonus, même idéalement. Euh, on passe désormais à des critères environnementaux prenant en compte la production du véhicule et son impact environnemental global jusqu'à ce qu'il arrive sur notre territoire. Et je trouve ça extrêmement bien. Parce que je trouve que pour le coup, c'était un truc qu'on oubliait un peu trop dans la production des euh, des voitures électriques. Aujourd'hui, je trouve qu'on était un peu trop « Ah bah électrique, c'est bon, j'habite Non, c'est plus compliqué que ça. Euh, La production d'un véhicule électrique euh, est extrêmement coûteux pour pour la planète aussi. Donc on peut pas le... Voilà, on peut pas l'écarter d'un coup de main. Bref. Donc, à partir du mardi 10 octobre, parce que ça va changer tout ça, à partir du mardi 10 octobre 2023 les nouveaux critères d'attribution commencent à être pris en compte. Et vous allez voir ce que c'est. Donc, comme stipulé dans l'arrêté du 19 septembre, relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental, c'est ce 10 octobre qu'il entre officiellement en vigueur. Donc, on est le 11, donc c'était, la, c'était hier. Euh, c'est à partir d'hier que les constructeurs automobiles doivent déposer au, auprès de l'ADEME. Et ça, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez la REF de ce que c'est l'ADEME. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui publie des outils pour connaître son impact climat, tout ça. Enfin, c'est voilà, ils bossent. Voilà, il bosse. euh, il, il bosse beaucoup sur, sur ce qui est lié au climat. Une documentation complète sur les véhicules qu'ils souhaitent vendre. Donc, les constructeurs, pardon, doivent déposer une documentation sur les véhicules qu'ils souhaitent vendre. Et comme un modèle peut avoir différentes caractéristiques, de batterie notamment, et que cela rentre aujourd'hui dans les critères menant au score environnemental, ils doivent détailler modèle par modèle, version par version. Donc en gros, les constructeurs vont devoir envoyer à l'ADEME euh, les versions des voitures pour qu'il y ait un score climatique qui soit appliqué aux voitures. Voilà. Euh, donc en gros, c'est aux agents de l'ADEME de s'arracher les cheveux sur le calcul hyper complexe, prenant en compte tous ces critères. Alors moi, c'est là où j'ai mis hyper complexe, mais je me suis mis un petit commentaire en disant, c'est peut-être hyper complexe, mais d'une certaine façon, c'est important d'avoir de la transparence aujourd'hui. Voilà, ah, je... Euh, hyper complexe, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils ont des outils, peut-être qu'ils ont des choses pour, pour calculer. De toute façon, c'est leur boulot. Donc, s'ils ont mis ça en place, c'est qu'ils ont considéré que c'était calculable. Euh, et moi, je trouve ça extrêmement bien qu'on ait un peu de transparence, parce que je ne sais pas vous, mais je trouve ça quand même assez opaque, l'impact climatique des produits qu'on achète. D'ailleurs, je parle de bagnole, mais ça peut être de plein d'autres, plein d'autres choses. Hein. Euh, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur des choses assez claires, et vu euh, bah, y a quand même, voilà, une, une certaine urgence climatique, euh, bah, il faut qu'on se bouge. Donc Les critères vont être pour le calcul les matériaux utilisés, les émissions de CO2 rejetées lors de la production du véhicule, donc la production va vraiment rentrer en compte, les émissions de CO2 rejetées lors de la production de la batterie et le transport de la voiture depuis son lieu de production jusqu'à son lieu de distribution. Donc effectivement c'est très 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 bien que la production de la voiture soit aussi un critère, en tout cas je trouve. Ce score sera déterminé sur une échelle de 80 points. Quoi 80, je ne sais pas. Et il faudra atteindre 60 points minimum pour que la voiture puisse effectivement bénéficier du bonus. Donc, aujourd'hui, c'est les constructeurs automobiles qui sont plutôt. euh, Voilà, qui vont devoir bosser pour pour déposer leur dossier. Euh... Tous les calculs, a priori, seront rendus publics et consultables depuis le 19. Ah oui, non, ils sont consultables déjà depuis le 19 septembre. Euh... Ok. Bref, je ne comprends pas trop cette phrase. Bon, bref. Okay. Donc, pour vous, parce que c'est ça qui peut être intéressant, il reste donc jusqu'au 31 décembre prochain à minuit pour bénéficier du bonus 2023. Donc, si vous avez une voiture qui vous intéresse et que vous savez que vous avez un bonus intéressant, c'est jusqu'en 2023. Euh... Apparemment, par contre, dès le 10 octobre, donc dès hier, donc ça, ça a déjà commencé, les conditions du nouveau bonus 2024 viennent s'ajouter à celles du prix et du poids déjà en vigueur Comme on peut le lire dans les articles euh, Des machins du code de l'énergie Ok c'est pas encore très très clair hein. Alors je sais pas si c'est euh, pas très clair Et Frandroid a essayé de faire son mieux Ou si c'est euh, Frandroid qui a pas rendu ça assez clair Je ne sais pas je vais pas juger Frandroid hein, euh, Voilà mais euh, bon A priori ce qui est sûr c'est que jusqu'au 31 décembre 2023 Vous avez encore l'ancien bonus qui s'applique Ok Moi, c'est ce que je je comprends à peu près. Il y a des choses par rapport au nouveau bonus qui s'appliquent déjà, a priori, mais bon, pas très, très clair. Attention aux dates également, puisque pour bénéficier de l'ensemble de ces dispositions, il faut que votre véhicule soit commandé avant le 15 décembre 2023, à condition que la facturation... Oui, en gros, il faut commander avant le 15 décembre, très bien. Euh... C'est donc au 15 décembre, date à laquelle le gouvernement publiera la liste des modèles et des versions qui seront éligibles au bonus 2024, ceux qui auront atteint le score environnemental minimum pourront y être éligibles. On ne, saura, on ne sait pas encore combien de voitures le seront. Voilà. Alors ça risque de complexifier les choses un petit peu, on va, ne on va pas se mentir là-dessus, mais il n'empêche que je trouve que prendre en compte ces critères pour avoir un bonus euh, écologique, bah, je trouve ça bien, euh, je trouve que c'est quand même bien. Maintenant je suis d'accord avec certains, enfin je n'ai pas encore lu, mais voilà, je suis sûr qu'il y a ça. Euh, ça va rendre peut-être des choses un peu plus complexes. Peut-être qu'il y aura des voitures où ça sera un peu incohérent. parce que Comme d'hab, c'est comme, les, vous savez, c'est comme les, euh, le, le, le Nutri-Score. Le Nutri-Score, il y a du débat parce que les fromages ont des nutri extrêmement mauvais. Mais c'est vrai que le fromage, quand on en mange, on ne consomme pas en grande quantité comparé à d'autres produits. Mais il n'empêche que euh, le Nutri-Score, je trouve, remplit aujourd'hui son rôle. C'est quand même de rappeler que quand on achète certains produits alimentaires... Bah, on voit quand même assez rapidement, et même si c'est beaucoup débattable et discutable, mais on voit quand même en un coup d'œil certains produits euh, qui sont plus ou moins bons pour la santé. Mais Je sais, je, on ne va pas faire le débat du Nutriscore, je sais que ce n'est pas parfait. Je le sais, il y a des produits, c'est controversé, je sais. Mais quand même, ça permet de donner une indication. Et là, je trouve qu'on est un peu sur le même système. Euh, on va pouvoir donner une indication sur la production des, des véhicules et d'avoir même des bonus à l'achat. Donc je, moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça quand même chouette. Voilà. Euh... Voilà, et comme tu le dis, y Coan je trouve pas ça illogique. S'acheter une voiture écolo produite à l'autre bout du monde, ce n'est pas forcément clean non plus. Voilà, mais il ne faut pas non plus, euh, encore une fois, et vous savez, Naotech, ce n'est pas notre volonté de tomber dans le jugement. Euh... Voilà, parce qu'une voiture électrique a aussi beaucoup d'avantages euh, sur, euh, c'est pour beaucoup de personnes qui sont obligées d'avoir des voitures. Avoir une voiture électrique c'est quand même un gage de ne pas rejeter, en tout cas directement, du CO2 dans, dans l'atmosphère. A priori, en France, on a quand même une énergie assez décarbonée. Donc, donc c'est quand même un, un, un choix qui est, qui est intéressant. Mais il n'empêche que la production de la voiture, vu que c'est souvent fait dans des pays qui ne sont pas très décarbonés, c'est un peu de la merde, voilà, la production. Donc euh... Euh... Ça va empêcher d'acheter... Ça va empêcher des gens d'acheter des voitures électriques chinoises à pas cher et de qualité. Donc, la plupart des, de la population vont rester en thermique. Ouais, mais tu vois, les voitures électriques chinoises et pas chères, elles sont pas chères pour quelles raisons Parce que si elles sont pas chères, mais que ça a pollué énormément de produire euh, une flotte de 100 000 véhicules euh, euh, d'origine chinoise, euh, peut-être plus que de la production qui va être faite dans, dans d'autres endroits. Je sais pas, je, j'ai pas de chiffres pour étayer ce que je dis. Mais euh, tu vois, il y a peut-être des normes environnementales qui sont moins fortes. Tu peux aussi avoir ce débat-là. Mais encore une fois, ce, qui est, ce que j'aime bien, c'est que ça ne va pas vous empêcher d'acheter des véhicules. Ça va juste vous permettre d'avoir des bonus plus ou moins élevés. Ça, je trouve ça cool. En soi, on vous laisse le choix. Et encore une fois, je trouve que l'écologie, en laissant le choix et en incitant très fortement à un choix plus écolo, je trouve ça bien. Voilà. Il me semble que la Chine, c'est surtout le charbon côté énergie. Ouais, 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 si je dis pas de bêtises, il me semble que. C'est pour ça, que je m'avance pas trop, parce qu'autant il y a des dossiers que j'ai un peu plus étudiés, notamment avec la vidéo des mails, et c'est cool, mais autant, euh, ouais, il y a d'autres trucs, euh, moins. Euh... On va devoir augmenter les salaires pour permettre l'achat d'une voiture moyenne à 45 000 euros avant toute le Ah oui, non, mais pour l'instant, les voitures électriques coûtent beaucoup trop cher pour la majorité des Français. Pour la Dacia Spring, j'avais calculé qu'il fallait 60 000 km de fait pour compenser le CO2. Au-delà de 60 000 km, l'électrique pollue moins. Mais bon, à prendre avec des pincettes. Ouais. Mais c'est intéressant comme calcul. Il y a une vidéo qu'il faut que je mate sur le. Est-ce que la voiture électrique est vraiment euh, plus intéressante ou pas Le consommateur moyen, il s'en fiche un peu que ça vienne de Chine. Ouais, mais le consommateur moyen. Euh, il va pas s'en ficher de, euh, bah de conséquences climatiques et de trucs comme ça tu vois. Donc tu peux pas dissocier le truc complètement Je pense qu'elles sont pas chères car subventionnées en Chine On en a parlé dans le mug ça, exactement, il y a aussi ça La Chine subventionne de façon un peu anticoncurrentielle Leur propre bagnole pour euh, inonder les marchés européens Donc il y a aussi ça qui explique le faible coût on va tous finir en location. Mais tu sais que moi, je trouve, euh, pour le coup, alors après, voilà, je suis un connard de bobo parisien citadin, je le sais bien, mais euh, je trouve qu'effectivement, le, le système de louer des bagnoles, quand c'est possible, je sais que ce n'est pas possible pour plein de gens, voilà, vous ne le prenez pas personnellement, euh, mais je trouve que le système de location, il y a des applis comme GetAround et ce genre de, d'appli enfin euh, de, 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 de services, putain, c'est vachement bien. Hein J'ai loué deux, trois fois, des trois fois je crois, ouais, trois fois, euh, des voitures pour faire des trucs en dehors de Paris, euh, pour aller euh, en vacances, pour aller à un festival Pour aller à des choses comme ça C'est vachement bien quoi. Hein. Et euh, le fait que l'appli soit aussi simple Ça rend le truc tellement peu stressant Salut Pépé, comment ça va Salut, salut Mon courage pour les émissions Pépé Ça doit demander euh, beaucoup de boulot Donc euh, des gros bisous, je te souhaite beaucoup de courage euh, Un talk show c'est jamais, c'est jamais facile Donc euh, voilà beaucoup de, beaucoup de bisous à toi et aux équipes euh, voilà, Parce que c'est, c'est, c'est quand même une grosse aventure que tu, euh, que tu lances Donc c'est, c'est cool, je suis content de voir ça dans le tech game Mais effectivement le, le, les systèmes de location On va dire pour les personnes qui pourraient euh, ne faire que louer des bagnoles de temps en temps euh, Notamment des citadins Je trouve que les systèmes de location ne sont pas encore assez démocratisés C'est pas encore rentré dans la culture de se dire Tiens hop là je vais me louer une voiture J'ai plus besoin de, d'acheter une voiture pour moi qui reste au garage euh, 6 euh, jours par semaine sur 7 euh, ouais, ou qu'on n'utilise que pour les vacances je trouve qu'il y a vraiment des trucs à changer dans les, dans les mentalités là dessus ah mais bien sûr c'est pour ça Anthony as raison, si tu as besoin d'une voiture en permanence faut pas louer, je, je l'ai dit hein, en préambule évidemment après la location c'est bien mais de nombreuses personnes déportent juste la pollution en se faisant livrer par coursier tout le reste ouais ça après c'est un autre débat c'est un autre débat. Mais il y, y a des bonnes choses à réfléchir, je trouve. Et encore une fois, je le répète, je, vraiment. Il y a plein de gens qui sont obligés de prendre la voiture. Évidemment, gardez votre voiture. Mais évidemment. Jamais j'irai vous faire chier. Enfin, c'est évident. Euh, voilà, enfin vraiment. Euh, pour le coup, euh, bah, j'habitais à Toulouse, en périphérie de Toulouse. La voiture était indispensable. Mais évidemment. Enfin voilà, je vais jamais... Euh, j'ai vécu euh, 28 ans de ma vie avec la voiture... Euh, alors, moi, au bout d'un moment, oui, à Toulouse, j'en avais pas tout le temps besoin, mais on va dire euh, famille proche, euh, oui, mais évidemment que la voiture est indispensable. Voilà. Je serais, je serais complètement hypocrite de, de vous faire chier là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Euh... Mais c'est pour ça, encore une fois, vous voyez, typiquement, j'en veux beaucoup plus aux hommes et aux femmes politiques. Alors, il y en a qui bossent sur ces sujets-là, mais j'en veux beaucoup quand même. Je trouve qu'il manque, une... il manque un truc, il manque une initiative, il manque quelque chose pour faire un vrai projet national, de, rent... de faire avancer ces dossiers-là. Un... un vrai discours, un vrai truc. Une... Il manque un truc au niveau des décisions politiques, pas des individus. C'est vraiment, hein, je continue de penser ça très très fort dans ma chair. Euh, c'est, c'est encore une fois, les décisions euh, sur ces sujets-là Peut-être elles peuvent être poussées par le bas, mais elles, elles doivent venir d'en haut, quoi. La voiture n'est pas indispensable. La Twingo, en revanche, exactement. Exactement. Voilà. Euh... voilà. Allez, on va avancer. On va parler de la bonne nouvelle du Pixel. Oh, ça, ça régale, ça. La bonne nouvelle du Pixel 8 et 8 Pro, mais qui, en fait, fait lien avec l'article de The Verge, qu'on va faire très rapidement, qui n'est pas vraiment là pour, faire, pour être fait. Euh, merci pour les subs Merci Tsuku Akai pour le sub, merci énormément. Voilà, voilà. Donc, effectivement, Pixel 8 et 8 Pro, les 7 ans de mise à jour cachent une autre bonne nouvelle. On va se la faire rapidement, il est 9h10, on a déjà parlé beaucoup des Pixel 8 et 8 Pro. Mais ce, ce que Google a confirmé, c'est qu'évidemment, donc, il y a bien 7 ans de mise à jour logiciel. ça c'est cool. Mais il y a aussi 7 ans de mise à jour sur le matériel et déclaration officielle, de, euh, de, un communiqué de Google exactement, qui dit noir sur blanc, que... Euh, « Google étendra le support matériel et rendra les composants disponibles pendant 7 ans pour correspondre à l'engagement logiciel. » Donc, vous pouvez être certain que votre pixel devient encore plus utile au fil du temps. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, évidemment, mais quand même, c'est une, voilà, c'est une déclaration officielle de Google. Donc, quand même on peut essayer, je sais que Google c'est compliqué, mais on peut essayer de leur faire confiance. Et en fait, pourquoi je voulais vous en parler Parce que c'est ce que je disais en intro de Mug. Le droit à la réparation, la loi sur le droit à la réparation est officielle en Californie. Elle a été votée. Et en fait, pourquoi Google a fait ces 7 ans C'est ce que je vous expliquais. C'est, et j'avais eu une écrou là-dessus. Euh, Google a fait ses 7 ans parce que, parce que, parce que, effectivement, cette loi en Californie oblige les constructeurs, à partir, à, à partir du moment où ils font des produits tech au-delà de 100 dollars, de, euh, de les rendre durables pendant 7 ans. Euh, durables par rapport au logiciel, par rapport aux composants et par rapport aux outils, j'imagine, de réparation. Voilà. Donc, en fait, Google, on a un peu cru qu'ils étaient vachement bien et vachement écolo de faire 7 ans. Très honnêtement, ils ont, je pense, a priori anticipé euh, le, les lois sur le droit à la réparation. Je sais qu'en Europe, il y a des choses qui se préparent là-dessus, notamment en Allemagne. Euh, ben, bah, écoutez, en Californie, voilà, la loi, elle a été votée, c'est 7 ans, et Google, bah, en fait, a un petit peu suivi ça. Tout simplement. En bref, on va aussi faire rapidement, donc ça, c'était un article de Frandroid, article de Lénumérique, euh, Nintendo Switch 2. Quelques petites rumeurs sur la Nintendo Switch 2. Peut-être que certains se tâtaient à prendre la, la Switch classique. Peut-être que ça peut vous faire attendre, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on a des rumeurs, et les rumeurs, on va les faire assez rapidement. Euh, Le nom de code de la console, de la la Switch, c'est la console, la Switch NG. Voilà, donc ça, c'est le nom de code, comme la Switch s'appelait, pardon, j'ai dit Switch NG, c'est la NG tout court. La Switch, quand elle était à son développement, son nom de code, c'était la NX de Nintendo. Donc là, on est sur la NG. Très bien  « Lancement prévu pour le 24 septembre 2024, donc dans un an a priori, Euh, donc fin de l'année prochaine, fin de l'année 2024. Et il y aurait, selon les rumeurs aussi, deux consoles, une console 100% digitale et une console qui accepte des cartouches de jeu. Les prix estimés sur les rumeurs, c'est 400$ pour la version digitale et euh, 499$ pour la version avec euh, port cartouche. Voilà, voilà, voilà pour les petites rumeurs Switch. » Et on va surtout parler, évidemment, collaboration commerciale. Il faut que je le fasse à la main, super, de notre merveilleux sponsor Axonote. Et oui, Axonote, Axonote, donc on en a déjà parlé, ils nous accompagnent pendant deux semaines sur euh, le mug. On, leur, on les remercie de nous permettre de produire euh, ces émissions. Et donc, Axonote, et eh bien en fait, pour tous ceux et celles qui sont indépendants, entrepreneurs, freelance. Dirigeant de PME et de TPE, et vous en avez peut-être marre de faire votre compta sur Excel, les factures sur Google Docs, c'est un peu le bordel. Vous voulez tout faire au même endroit Eh bien Axonote, commande Axonote dans le chat, eh bien Axonote c'est fait pour vous. Axonote ça va vous permettre de tout gérer au même endroit, de la facture à la compta, en passant par la gestion de projet ou encore les ressources humaines. Évidemment, Axonote a été conçu pour être facile à, à prendre en main et, et c'est flexible aussi. Vous pourrez l'adapter évidemment à tous vos besoins d'entreprise. Ils ont des normes de sécurité de haut niveau. Vous vous en doutez, hein, il y a quand même des documents confidentiels. Pour protéger vos données, protéger, euh, protéger donc vos données sur le cloud, Ça permet, vous, pouvez, pardon, vous pouvez y accéder sur smartphone, ordi, tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. Donc, Axonote, vous l'avez compris, c'est une plateforme de gestion d'entreprise qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Et ils ont un service client à votre écoute si vous avez des problèmes techniques. Donc, commande Axonote dans le chat pour que vous puissiez voir le lien. C'est gratuit pendant un mois. Vous pouvez tester sans engagement pendant un mois. Pas besoin de rentrer la carte bleue. Donc, n'hésitez pas à aller tester. Et si Axonote vous convient, vous avez moins 50%. Euh, jusqu'à moins 50% de réduction, et je vous montre les tarifs, moi je trouve que les tarifs sont assez raisonnables, vu qu'on demande ça dans le chat, Euh, les tarifs sont très très raisonnables, voilà, 25 euros euh, hors taxe par mois avec la réduction, mais euh, sans la réduction c'est 50 euros par mois hors taxe, Euh, je trouve que pour un outil d'entreprise qui permet de faire tout ça, c'est vraiment raisonnable pour le coup, voilà. Donc n'hésitez pas à aller tester Axonote, plus vous êtes nombreux et nombreuses à tester, bah plus c'est intéressant pour nous, ça montre à la marque que le produit vous intéresse, le service vous intéresse. Et on va passer tout de suite au dernier article, très rapidement. Je prends quand même un ou deux commentaires au cas où. Mais, euh, mais voilà. Surtout que c'est illégal les factures sur Excel Word. Par contre, je ne suis pas sponsor Axonote, donc il y a des alternatives. Bah oui, évidemment qu'il y a des alternatives. Hein. On va, ne on va pas citer les noms, voilà, parce que hein, Axonote c'est notre sponsor. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. C'est exorbitant pour une PME. 50 euros, attends, euh... je, je je partage pas, euh, attends, au cas où, non, 50 euros hors taxes par mois pour une PME, c'est pas, c'est hyper raisonnable je trouve. Il y a des services euh, d'entreprise qui coûtent vachement plus cher. Non, moi je trouve ça hyper hyper correct le prix. Non non, le prix d'Axonote me paraît très très bien. Ah, moi, pour moi, je trouve, ça, je trouve ça très, 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 très raisonnable. Alors, peut-être que pour les minuscules entreprises, oui. Pour des entreprises qui sont vraiment rubis sur l'ongle et tout, je peux l'entendre. Mais honnêtement, pour un coup d'entreprise, non, non je, trouve, enfin, je, je trouve ça extrêmement raisonnable. Euh... Voilà. Après, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Évidemment, évidemment. Voilà. Euh... Les cartouches sont déjà peu contraignantes. Ah oui, tu vous, parlais de la, vous parliez de la Switch. OK, ok. Ouais, même pour une personne en micro entreprise bah oui, oui, moi je, je trouve ça, je trouve ça très raisonnable. Bon, de toute façon, on va pas avoir un débat là-dessus. Voilà. On va avancer et on va parler du dernier article. On va parler du dernier article et on va euh, parler d'un petit peu de positif pour terminer le mug. Un article de Capital.fr, en Suisse, des robots chiens pour guider les aveugles. Des étudiants de l'école polytechnique fédérale de Zurich ont développé des robots chiens pour aider les personnes malvoyantes. Le projet, baptisé Robodog, pourrait aussi pallier la pénurie de chiens guides. C'est une alternative au chien-guide, le robot-chien, car en France, les personnes malvoyantes sont victimes de la pénurie de chiens-guides. Il faut en effet un certain temps pour élever et dresser ces animaux. J'avais déjà entendu des des échos disant que c'est quand même assez difficile. Mais des étudiants de l'école polytechnique ont développé des petits robots qui pourraient accomplir les mêmes tâches et ainsi pallier la pénurie. L'objectif du projet RoboDog est d'aider les personnes aveugles à s'orienter dans leur vie quotidienne, explique le doctorant David Plozza, auprès de nos confrères suisses de 20 minutes. Nous avons utilisé un chien robotisé, disponible dans le commerce, et nous avons ajouté du matériel supplémentaire, notamment de nouveaux capteurs et une unité de calcul supplémentaire, détaille-t-il. Une fois reprogrammés, ils sont capables de faire éviter des obstacles euh, sur la chaussée, mais aussi des panneaux à hauteur de visage. On peut montrer la petite vidéo rapide. Donc Ça, ça, ça fonctionne comme ça. Alors Je ne sais pas si voir ça dans la rue... Me... <rire> me stresserait pas un petit peu. Mais il n'empêche que je trouve que la prouesse, euh, bah, la prouesse techno est vachement chouette. Quoi. Je, je trouve que la prouesse techno est assez, assez exceptionnelle. Euh, je suis curieux de savoir si c'est, les robots de, euh, euh, si c'est les robots de la boîte qui faisait les robots. Là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette boîte. Très efficace, je change de trottoir direct. Euh, non, je trouve, moi, je trouve ça assez génial. Quand la technologie rempli un vrai besoin de personnes, je trouve ça trop trop cool. Ouais, Boston Dynamics, merci, je cherchais le nom de la marque. Voilà. Donc effectivement, on voit, ça, ça doit être l'analyse de de, de la rue en direct. Donc du chien robot. Euh, Je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment trop génial. Donc là, on voit qu'il est capable d'éviter des obstacles. Et euh, ce qu'ils disent notamment dans l'article, je vous spoil un peu, mais ils disent que pour l'instant, le chien est plus là pour remplacer la canne. Vous savez que donc les, personnes, euh, les personnes aveugles, malvoyantes euh, ont pour la plupart une canne pour se déplacer. Et, euh, et pour l'instant, ce qui est dit dans l'article, c'est que euh, c'est ça que le produit cherche à, à combler. On fait le parallèle avec les chiens d'aveugles assez facilement, mais le produit cherche vraiment à remplacer pour l'instant une canne d'aveugle. C'est ce qui est expliqué dans l'article. Moi, je trouve ça trop cool. Voilà, je trouve ça positif. Je trouve ça cool quand la tech est là pour vraiment aider des personnes bah, qui en ont besoin. Euh, quand ça remplit un vrai besoin comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que ça mord C'est une très bonne question. N'hésite pas à envoyer un mail à l'équipe à, à Zurich. Ils seront très heureux de te répondre. T'as dit quoi, Jérôme Ils ont essayé des chats guides, mais c'est un échec. 5 minutes de mobilité cumulée par jour. C'est ça. Ouais, et puis non, mais les chats, ils font qu'à leur, ils font qu'à leur tête. Hein. Le chat, il va te guider pendant deux minutes puis après, il va faire la sieste. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Euh, donc, en temps normal, les chiens guides sont remis aux aveugles bénéficiaires gratuitement. Pourtant, de leur naissance jusqu'à leur retraite, ils représentent un coût de 30 000 euros si on prend en compte la formation, la nourriture et les soins. Euh, le robot dog, lui, a un coût fixe de 20 000 euros au départ, mais des baisses sont attendues au fur et à mesure du temps. Bah oui, plus c'est industrialisé, mieux c'est évidemment. Euh, ce chien robotisé pourrait être aussi utile lors d'opérations de sauvetage. Ce robot peut faire mieux que les chiens, il peut même faire mieux que les humains dans des opérations de sauvetage critiques. Euh... Donc se réjouit Michel Magno auprès de l'agence de presse Reuters. Mais personnellement, j'achèterais quand même un chien. En effet, les étudiants tiennent à souligner que le projet ne vise pas à remplacer les chiens guides, mais plutôt les cannes blanches. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous ai un peu spoil. Mais effectivement, c'est une alternative pour une meilleure autonomie pour les malvoyants. Pour rappel, il y a plus d'un million de personnes malvoyantes en France, mais seulement... 1500 d'entre elles sont accompagnées d'un chien guide. Voilà, voilà pour un petit article pour finir un peu le mug sur un sur un ton euh, positif euh, parce qu'on a tendance quand même à parler beaucoup du négatif, mais euh, mais voilà, on sait que ça fait moins de vues le positif, on sait, on sait, on sait, mais mais je trouve ça trop bien. Voilà. Euh, on vole le job des chiens, <rire> on vole on le, travail le travail des, travail des chiens. Des chiens. <rire> Donc débourser un coût de 20 000 euros, c'est censé être mieux que débourser 30 000 euros sur toute une vie. Sans compter l'inévitable maintenance. Mais ce qu'ils disent, c'est que le prix va baisser. Remplacer une canne par un robot, c'est pas un peu bête Non, je vois pas pourquoi c'est bête. Non, 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 c'est pas, c'est pas bête. Parce que le, la canne, alors je suis pas malvoyant, mais la canne a, je pense, des limitations qu'un robot peut combler. J'ai, j'ai l'impression que le chien robot, pour l'instant, est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ça peut pas remplacer euh, un chien, un, un, un vrai chien mais ça peut faire une canne plus-plus. Quid de l'affection que donnent les chiens Oui, quid de l'affection que donne une canne (rire) Tu vois, si on on veut jouer à l'argument... Voilà. Déjà, la canne ne permet pas de percevoir les obstacles hauts. Exactement, ce que permet le chien. Exact. La canne ne pollue pas. Oui, mais euh, bon. Je comprends que vous, vous soyez là sur l'impact environnemental, mais euh, c'est bien hein, de, de se poser la question à chaque fois. Je trouve que pour ce genre de, 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 de projet, euh, il faut se poser la question de l'impact environnemental, mais ce n'est vraiment pas la première question que je me poserai. Pour le coup, c'est, pour moi, c'est des projets de recherche, c'est des projets qui ont une vraie finalité utile. Pour le coup, je trouve qu'il vaut mieux se poser des questions sur l'impact environnemental de euh, certains gadgets qui ne sont pas très utiles, pour le coup. Non, moi, je trouve l'idée trop cool. Puis c'est des, c'est des usages tech qui vont être utiles pour d'autres projets, d'autres services. Enfin, j'a, j'adore ce genre de, de projet. Nous, c'est, c'est l'histoire que je, je vous avais déjà racontée un peu, euh, mais nous, on avait bossé durant mes études sur euh, le projet euh, Thinkterface. Euh, et en fait, l'idée, c'était de rendre euh, un clavier compatible par la pensée. En fait, les personnes qui sont atteintes de, de maladies graves comme, la, comme des, des paralysies, euh, des... Euh, paralysie du... Ah, je, je n'ai plus le terme en tête. Bref, donc ce sont des personnes qui n'ont plus de mobilité. Et en fait, avec un casque et avec l'analyse d'ondes cérébrales, euh, il y a des chercheurs qui étaient capables de faire écrire sur un clavier des choses. Opé- ouais, tétraplégique, paraplégique, tétraplégique. Les personnes justement qui étaient paraplégiques et tétraplégiques pouvaient, avec ce projet de recherche, euh, écrire sur un clavier. Et nous, on avait bossé avec ces chercheurs à, à faire une interface, Think Interface, Think Interface, euh, et on avait réussi à faire une interface, et on avait réussi à faire un truc qui marchouillait. Ça marchait pas très très bien, mais ça marchait. En fait, en se concentrant sur certaines choses, on arrivait à faire écrire des choses sur un, euh, un clavier. Et je trouve que les, les projets de recherche comme ça qui viennent aider les patients, euh, j'ai, j'ai, j'ai trop aimé bosser sur ça. Voilà, j'ai trop aimé bosser sur ça. Voilà, euh, encore une fois, j'en profite, je m'excuse si je n'utilise pas les bons termes euh, sur euh, euh, handicapé, malvoyant, etc. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me corriger là-dessus. Euh, je, y a, sachez qu'il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part. Euh, je, je sais que des fois, ça peut être des sujets sensibles. Donc, si, euh, voilà, si j'ai dit un mot de travers, dites-le moi, je, j'entends, je, j'adapte et tout ça. C'est vrai que je pense qu'un produit tel qu'il existe actuellement n'est pas forcément très intéressant, mais ça permet d'avancer d'un point de vue recherche et développement. Bien sûr, évidemment. Merci Fanatics pour le sub. Merci énormément. Euh... Voilà, voilà. Bon, bah, il est 9h25. Qu'est-ce que je peux vous dire dans les, dans les annonces Donc, euh, euh, demain, jeudi, Jérôme fait le mug. Demain à 18h, il y a le jeudi Contrib Jeudi contributeur, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou Patreon pour avoir le lien. Euh, qu'est-ce que j'oublie ce que j'oublie un truc, Jérôme, dans l'actu euh, Vendredi, on fait le mug à 2 avec Jérôme. Euh, et je crois que c'est à peu près tout Normalement Il euh, y a une nouvelle vidéo dimanche Si je dis pas de bêtises Je ne la promets pas parce que des fois il peut y avoir du retard Ça peut arriver Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de, voilà, pas de grosse annonce Je crois pas Je crois qu'on est bon Voilà, voilà. voilà bah écoutez, je vous, dis, euh, je vous fais des gros bisous Merci d'avoir suivi le mug Et on se retrouve donc euh, bah demain pour le mug avec Jérôme et je vais vous raid voilà je, vais, je sais pas chez qui je vais vous raid mais je vais vous raid, je vais regarder un petit peu qui est en stream, je sais que Flonflon il est pas en stream pour le coup hum. euh, voilà <rire> mais, euh, mais je regarde attendez, je regarde qui est en stream euh, bah il y a il y a Kofi il y a Kofi qui est en stream peut-être que je vais vous envoyer chez Kofi on va faire ça, allez je vous envoie chez Kofi pour continuer la la matinée. Il joue à Sonic. Allez hop. Euh, Je vais faire slash red. Il est dans ton canapé. Mais je sais bien. Je sais bien, Flonflon. Je sais bien. (rire) Je vous envoie chez Kofi. Faites-lui des bisous de ma part. Euh, Ciao les gens. Merci d'avoir suivi le mug. A bientôt. Bye bye.